0: Das ist schon viele Jahre her, viele Jahrzehnte schon. Und da war ich noch ein Kind oder ein Jugendlicher. Da lag eines ähm, Abends, muss man sagen, am Weihnachtsabend <köhnt> unter dem Weihnachtsbaum ein Geschenk. Und das war damals was ganz Neues. Äh, vielleicht sagt Ihnen das noch was, das hieß Viewmaster. Weiß jemand, was das ist? Die Jüngeren wissen das gar nicht mehr. Ähm, die Älteren vielleicht. Ein Viewmaster. das sah aus wie ein... Wie ein Fernglas mit zwei Okularen war aber keins, sondern das war ja so ein Gerät zum Durchgucken und hinten ähm, konnte man eine Scheibe reinstecken und in der Scheibe waren Dias parallel angeordnet und da konnte man die drehen und dann ähm, konnte man Bilder 3D sehen. 3D eigentlich ein alter heute das interessiert niemanden mehr. Sogar die 3D-Fernseher sind, glaube ich, die gibt es nicht mehr auf dem Markt. Aber damals war das was Besonderes, ähm, konnte man übrigens selber machen. Ich habe das dann später, als ich älter wurde, selber gemacht, als ich noch Dias gemacht wo, hatte, also mit Kameras, mit Filmeinlegen und so. Ähm, habe ich dann so manche, manche Objekte einmal auf, aufgenommen und dann so ein bisschen ortsversetzt und dann mit zwei Cookies, das ist wichtig, mit zwei Cookies anschauen, und das ein 3D-Bild bei besonders... Ähm, schönen Motiven oder Ortschaften, wo ich dachte, das wäre es wert, habe ich das auch gemacht. Ja, wie, wie so dieser Einstieg, wie komme ich da drauf? Ähm, ich, ja, ich nehme normalerweise für den, für den Gottesdienst immer den Predigtext, der für den Sonntag dran ist, das habe ich heute auch gemacht und das ist Lukas 19, ähm, nur ich habe den Eindruck, dass diese Geschichte, das ist die Geschichte von Zachäus, Zachäus auf dem Mandelbeerbäumlein. Also, ist eine ganz alte Geschichte. Kinder, Gottesdienst, Mitarbeiterinnen kennen sie. Ähm, und mir ist bei der Vorbereitung gekommen, also, ich glaube, dass die Geschichte ihren plastischen 3D-Effekt erst dann so richtig entfaltet, wenn man die andere Geschichte davor mit hinzunimmt. Lukas 18. Und zwar die Geschichte von dem reichen Jüngling. Also, ich mache jetzt heute etwas, was ich noch nie gemacht habe hier. Woanders <lacht> auch nicht. Wir haben zwei Texte. Genau, jetzt dauert die Predigt doppelt so lang. Nein, nein, keine Sorge. <lacht> ähm, also, sie wird, nicht, ähm, sie wird nicht doppelt so lang dauern, aber mit Gottes Hilfe vielleicht doppelt so plastisch. Wir werden sehen. Ähm, ich lese zunächst mal die erste Geschichte. Lukas 18, 18 bis 23. Und zwar ist, habe ich die Übersetzung, also die NGÜ gewählt, die neue Genfer Übersetzung. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines, eines fehlt dir noch verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Lassen Sie uns nun durch den Viewmaster blickend zunächst mal das linke Bild betrachten. Das eine Auge. Ähm, wir haben hier einen, einen Mann, einen jungen Mann, angesehenen Mann, einen reichen Mann. Interessanterweise wird er nicht mit Namen erwähnt. Also das scheint Lukas öfter so zu machen, dass er, also Kapitel 16, da heißt er auch der Reiche und Lazarus. Nicht? Der, Reich, der namenlose Reiche und Lazarus. Und ähm, hier der ähm, reiche Angesehene allerdings, angesehene reiche Jüngling. Und ja, und dann zunächst mal nichts. Also, ähm, dieser angesehene Jüngling ähm, war ausgestattet mit allem, was das Leben schön macht. Er ähm, war reich ne? und es mangelte ihm an nichts, das heißt an fast nichts. Er hatte sehr wohl das Gefühl dafür, dass irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, das ist ja bei vielen so. Ich wundere mich immer, wenn Hollywood Stars sich aufhängen. Äh, Anthony Bourdain, das war einer meiner Lieblingsköche auch so alt wie ich, meine Generation, vor zwei Jahren, glaube ich, hängt sich auf. <lacht> meine Güte, warum das denn? Ich wünsche, ich hätte A, seine Kochkunst und dann B, sein Restaurant. Also das ist, ähm, war, irgendetwas fehlt. Und dieser Jüngling hat gemerkt, irgendwas fehlt. Das wissen alle. Dass jeder, so, so, sogar, sogar der reiche Jüngling, sogar Milliardäre wissen, irgendetwas fehlt. Und was ist das nun? Nun ja, das ewige Leben. Er sagt es ja, er, nimmt, er nennt es ja beim Namen. Er nennt es beim Namen. Und nun, es ist interessant, wenn wir die Geschichte kurz anschauen, er nähert sich Jesus und stellt ihm die Frage, und das ist, achten Sie auf die, auf die Frage, auf die Wortstellung, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das ist interessant. Also er begibt sich in die Nähe Jesu und wollte eigentlich einen Tipp, nicht weil er hat schon zu viel getan und was muss er noch tun, um jetzt letztendlich dem Ganzen die Krone aufzusetzen und, und das, was er bisher schon gedacht hat, getan hat, zu verewigen. Was, was fehlt mir noch, was, was, muss ich, was kann ich und muss ich noch tun, um das ähm, ewige Leben zu erlangen? Das heißt, was heißt denn das? Theologisch heißt das, er, er begegnet, Jesus auf der Ebene des Gesetzes. Was muss ich tun? Ich tue, wenn ich was tun muss, ist das Gesetz. Ich denke, dass ähm, der Heilige Geist dem Lukas hier bei diesen beiden Geschichten, die das Gegenüber von Gesetz und Evangelium klar machen wollte. Das ist kein Zufall, das ist keine chronologische Reihenfolge. Ich denke, da hat der Heilige Geist dem Lukas in besonderer Weise die, die Feder geführt. Er ne, hat ihm permanent die Feder geführt. Aber hier wird es deutlich. Hier wird es besonders deutlich. Ähm, was muss ich tun? Wir, wir, wir hätten Sie darauf geantwortet, auf diese Frage. Wenn jemand zu Ihnen sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ich hätte gesagt, glaube an Jesus. Glaube an Jesus Christus. Das wäre wahrscheinlich die evangeliumsgemäße Antwort gewesen. Aber das ähm, tat Jesus nicht. Jesus hat ihn ans Gesetz verwiesen. Ja, das ist interessant. Er gab ihm die zehn Gebote. Naja, er hat ja er hatte das Fass aufgemacht, nicht? Der, der reiche Jüngling hat genau der, der hat dieses Fass aufgemacht. Ich habe das, 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 das alles schon gehalten. Was fehlt mir noch? Und dann, und dann setzt Jesus einen drauf. Dann sagt er, eines fehlt dir noch. Das ist im Gesetz immer so. Wenn Sie sich auf der Ebene, auf der Schiene des Gesetzes Gott nähern wollen, kann ich Ihnen garantieren, eins fehlt immer. Es fehlt immer eins. Jesus zeigt uns immer, dass eins noch fehlt, so interessant, wie, wie der junge Mann dann hier geantwortet hat, nicht? Alle diese Gebote habe ich gehalten, nicht? Ja, alles. Aber eins fehlte, eins fehlte. Und das ist eben das. Beim, ähm, Paulus, Paulus war ja Spezialist in, in dieser, gerade in dieser theologischen Fragen zwischen Gesetz und Evangelium. Und der Galaterbrief ist ein, ist ein flammendes Fanal für das Evangelium. Und er, und, in keinem Brief des Paulus wird er so deutlich, wie im Galaterbrief, worum es geht. Und in Galater 3 sagte Paulus mal, dass, dass der, der, Glaube, ähm, der Glaube zählt nicht für den, der sich Gott über Werke nähert. Für den zählt der Glaube nicht. Sondern der muss, wenn, wenn ich Jesus auf der, auf der Gesetzesebene nähere, ernte ich Gesetz. Er wird mit, mit Mose antworten. Ich komme mit Mose, er wird mir mit Mose antworten. Deshalb nennt Paulus, das sind nicht meine Worte, ich wage es kaum zu sagen, er nennt das Gesetz einen Fluch, Paulus. nennt das Gesetz einen Fluch, deshalb ein Fluch, von dem uns Jesus losgelöst hat, losgekauft hat durch seinen Tod. Nun, Jesus kam nicht, um das Gesetz wegzuwischen, sondern um es zu erfüllen. Jesus kam mir um das Gesetz das Mosase-Gesetz also zu erfüllen und ähm, er ist derjenige, der das auch kann oder ist der Einzige, der das kann. Äh, kein Mann schafft es, sich, sich den Himmel zu erarbeiten. Ähm, der junge Mann erwartete wahrscheinlich nicht, dass Jesus ihn für die Einhaltung der Gesetze, die er bisher so, 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 so ja, emsig betrieben hat, als äh, so eine Antwort Gibt. Er dachte vielleicht, er wird jetzt gelobt, ja, gut, so, gut, so, mach weiter, eins fehlt dir noch. Nein, er hat ihn nicht gelobt, er sagte nur, eines fehlt dir noch. Und jedes Mal, wenn wir, das ist, das ist, ich denke, das ist bis heute so, bei allen, die, die so leicht, leicht auf dieser Gesetzesschiene fahren, ist es alles so, wenn ich glaube, wenn ich glaube, ich kann das Gesetz halten, dann geht das eigentlich nur, wenn ich, das, wenn ich die Gesetze Gottes auf ein Niveau herunterbreche, wo sie haltbar sind, ja. Also, wenn du zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, das heißt nicht, dass ich gerade, gerade noch mal so 40 Jahre Ehe durchgebracht habe. Dann, dann heißt auch, wie oft hast du an andere Frauen gedacht? Nicht? Wie oft, welche Träume hast du? Und das sind, also, das Gesetz ist radikal. Das Gesetz ist, das geht keinen Millimeter zurück. Das Gesetz fordert. Es hilft dir nicht. Es zeigt dir nur den Spiegel, sagt dir genau, das ist es. Wenn du auf der Schiene selig werden willst, Bitte schön, aber dann zu 100%, Prozent, auch nicht zu 99,9%. Und, puh, ja. Das ähm, hat der junge Mann nun nicht erwartet. Und nun hat Jesus noch ein ganz wesentliches Wort draufgesetzt. Er sagte, dir fehlt eines. Verkaufe alles, was du hast, und gibst den Armen. Und dann... Hast du einen Schatz im Himmel? Das ist ganz schön heftig, nicht? Das heißt, ich versuche damit einmal zusammenzufassen, dass wir das, ich hoffe, die sind, die sind noch dabei, dass das alles wieder so zu verstehen ist. Er, der junge Mann, kommt ihm mit dem Gesetz, mit den Geboten und Jesus antwortet, schön und gut. Und er kam ihm mit dem ersten Gebot. Jesus antwortete mit dem ersten Gebot. Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Und was ist die größte Konkurrenz neben Gott in dieser Welt? Mammon, Geld. Genau. Das ist der größte, also wenn Luther sagte mal, wenn du wissen willst, wer dein Gott ist, steht im großen Katechismus, Katechismus wenn du wissen willst, wer dein Gott ist, dann musst du nicht das Glaubensbekenntnis bemühen, musst du nur fragen, vor wem verbeuge ich mich am tiefsten. Ist das Gott oder ist das alles andere? Und dann, wenn man da ehrlich ist, dann kommt das schon raus, wer wirklich mein Gott ist. Und, und Jesus konfrontiert ihn radikal und sagt, ja, ähm, verkaufe alles, was du hast. Und dann endet die Geschichte so, der junge Mann ging traurig davon. Das ist interessant, beim Markus Evangelium ist es ein bisschen anders, da ist Jesus traurig. Da heißt es, der junge Mann ging und Jesus sah ihm traurig nach. Jesus war traurig. Also es, es gab zwei Traurige. Der junge Mann, der offensichtlich, der es nicht fertig gemacht hat, sich auch nur von einer einzigen Münze zu, zu, zu trennen, nicht, nicht mal nicht am mal lausigen Geldschein hat er ihm hingefahren, sondern gar nichts, gar nichts. Er ging so, wie er war, seines Weges. Der junge Mann hat es nicht ertragen, sich von seinem, wirklich, von seinem wirklichen Gott auch nur einen, einen Millimeter zu trennen, trotz seiner ganzen frommen Prahlerei versagte er auf ganzer Linie im ersten Gebot. Er versagte komplett im ersten Gebot. So, jetzt haben wir die, die zweite Geschichte. Jetzt kommt die zweite. Spannend. Jetzt kommt das zweite Auge. Ähm, das rechte Auge. Das steht bei Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Hause Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, soweit. Auch ein reicher. Naja, ein Unterschied gab es. Von dem Jüngling hieß es, ja, war ein angesehener reicher Mann, ein angesehener reicher junger Mann, der war ein Gangster. Ja, naja, das war Bodensatz, menschlich gesehen. Es er steht Erpresser, aber unter anderem auch Erpresser. Warum gab es das? Also er war auch nicht angesehen bei den in, in der Gesellschaft. Naja, die meisten von uns wissen, dass die Zöllner, das war jetzt kein Zollbeamter, moderne Prägung, sondern Zöllner in der damaligen Zeit, in der Antike, also in, in Israel vor allen Dingen, war, ähm, ein, das war kein Beruf, das war eigentlich eine Krankheit. Und das, warum war das so? Weil ähm, die Römer haben sich ähm, einer Praxis bedient, die sie sich in ihren Verantwortungsgebieten gerne bedient haben. Die haben nämlich die ortsansässigen Leute verbeamtet, also einige, haben sie verpflichtet, für sie die Steuern einzutreiben. Das Einzige, was, was so ein Zolleinnehmer wirklich machen musste, er musste die Steuern eintreiben und einen bestimmten Sockelbetrag dieses Geldes regelmäßig nach Rom überweisen. Ja, so. Ein Wie viel er darüber hinaus einnimmt, das lag vollkommen in dem, ähm, Ermessen des Zollbeamten. Das Problem war nun, es war ein ein, ein, waren Leute aus dem eigenen Volk, nicht Nachbarn. Leute aus der eigenen Ortschaft oder aus dem eigenen kleinen Dorf. Ausgestattet mit der Macht Roms. Ja, und damit war, war der Korruption und der Willkür Tür und Tor geöffnet. Die konnten verlangen, was sie wollten, und die Leute mussten zahlen. Warum? Weil die Leute hatten Rom hinter sich. Die hatten die Macht Rom hinter sich seit ihr. Ihr könnt mir gar nicht. Ihr müsst zahlen und ihr müsst das zahlen, was ich euch sage. Sonst rufe ich mal kurz in Rom an. Ne? Also das war und solche Leute waren nicht sehr beliebt. Also das nur ganz, ganz kurz so, so zusammenfassend. Ähm, Zachäus war ein Altergeschwür in in Jerusalem oder in Jericho. In diesem Falle Jericho und er hatte aber mit dem Reichen Mann eines gemein, also nicht ein weiteres gemeinsam, nämlich nicht nur den Reichtum sondern wohl auch den Wunsch oder auch das Wissen, da ist noch mehr. Es gibt also ich, ich bin reich auf eure Kosten, aber, aber da ist noch mehr, da ist noch mehr. Da ist noch was. Das hatte der, der reiche Jüngling auch erkannt nicht. Das ewige Leben alle Menschen, egal wie die ticken, wissen was vom ewigen Leben, also sogar sogar der dumpffest der dumpfeste Mensch weiß, dass Leben endlich ist. Und, und wie geht es dann weiter? Nicht, das kann ich. Ich kann die Fragen ignorieren. Das kann man machen. Bloß, es ähm, ist nie. Also wichtige Fragen zu ignorieren, hat sich noch nie bewährt. Egal in welchem Lebensbereich. Und in dem Lebensbereich ist es tödlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und und er wusste das auch. Und er wollte Jesus sehen. Er wusste, Jesus musste vorbeikommen. Das ist interessant. Da steht zweimal musste drin. Jesus musste. Er kam durch Jericho durch und musste hier vorbeikommen. Day. Immer wieder im griechischen Day, Day heißt müssen. Day heißt day heißt immer, Jesus muss. Da führt für Jesus kein Weg dran vorbei. Mhm. Nun, der, der Weg führte ihn dadurch, nun müssen Sie sich das vorstellen, die ganzen Straßen, das war also mehr schlimmer als bei Faschingsumzug, also waren alle Stra beide Straßenseiten voll mit Menschen. So, und nun kam dieser Zöllner und es war ihm klar, die lassen mich da nicht durch. Na, er war kleinwüchsig, heißt das hier auch noch im Text. Ein klein, kleinwüchsiger Mensch. Den, und die anderen, die haben gesagt, Leute, sonst macht er mit uns, was er will. Aber hier, die Reihen geschlossen, das kann der vergessen, dass der hier durchkommt. Ja. Jetzt zeigen wir ihm mal, was eine Hake ist. Und ähm, so kam es auch, der hat also keine Chancen gehabt. Und ist dann auf einem Maulbeerbaum Bäumchen hochgeklettert. Ich höre förmlich den Spott und das Gelächter, der umstehenden Leute, schau mal, schau mal diese Frucht hier an, diese Gift, diesen Giftzwerg auf dem Baum, das passt ja nicht. Und ähm, wir lassen den nicht durch. Und dann passiert was Interessantes. Jesus ähm, nähert sich, er kommt vorbei, sieht Zachäus. Übrigens, der Name Zachäus bedeutet was, jeder Name bedeutet was. Zachäus heißt, Yahweh erinnert sich. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Yahweh erinnert sich. Der erste, namenlos. Yahweh erinnert sich. Und Yahweh erinnert sich daran, hier auf dem Bäumchen gibt es eine Frucht, die du zu pflücken hast. Weil der will dich sehen. Das Interessante ist, der Zachäus, der hat den Versuch erst gar nicht unternommen, sich diesem Jesus zu auf der Ebene des Gesetzes zu nähern. Oder mit den Geboten, da kann er nicht funken, das war vollkommen klar. Da hat er keine Chance gehabt und er hat es auch gar nicht erst versucht, er wollten ihn nur sehen. Das hat ihm schon gereicht. Und Jesus hat es auch schon gereicht. Jesus wusste, da braucht mich jemand. Da sucht mich jemand. Der, der, der setzt sich dem Spott all dieser Leute auf. Das ist, das ist spannend. Jesus, die Fleisch gewordene Liebe und Barmherzigkeit Gottes kommt und bei den Massen, bei den Reihen löst es was aus? Nächstenliebe? Ha, weit gefehlt. Hass. Und ne, natürlich, der ist natürlich begründet, das ist klar. Das ist, der ist ja selber schuld, kann man sagen, nicht? Dass, dass der so, so missachtet wird. Aber, aber Jesus kommt und die Reihen sind geschlossen und mit versteinertem Herzen warten sie jetzt auf Jesus. Nicht? Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Er wollte wenigstens mal sehen, wie der aussieht, von dem man zu so viel erzählt. Und der Einzige, der wirklich was von ihm erwartet, ist dieser Gangster, dieser Verbrecher, dieser Namen, dieser ja, Erpresser. Also hängt er an dem Baum und und dann sagt Jesus zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter. Vers 5, Komm schnell herunter. Ich muss hier auch wieder muss. Day, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und jetzt Vers 6, ich denke, das ist der Schlüsselvers von diesem ganzen Predigtext. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Punktum. Er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Vers 7 ist da nochmal so ein kurzer Schwenk. So, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Die, 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 die waren nicht über, über Zachäus empört, die waren über Jesus empört. Nicht? Wie kann der? Also so haben wir, so haben wir nicht gewettet, Herr, Herr Jesus. So haben wir, wie, wie kommst du dazu, so ein Geschmeiß hier anzunehmen und dich selber einladen zu lassen bei dem? Wo kommen wir denn dahin? Ähm, wie, wie kann der sich nur von so einem Sünder einladen lassen, steht hier. Also das kann bis heute passieren übrigens nicht. Also wenn Jesus sich der Menschen erbarmt, der, der Menschen, die, die bei uns, die wir nicht mal mit mit dem bestimmten Gesetz äh, Körperteil anschauen, dann dann ähm, sind andere empört, dann sind andere empört. Und es ist nun auch interessant, was diese Begegnung jetzt mit dem Zachäus machte. Jesus hat sich einladen lassen. Er musste, er musste bei ihm sein. Und nun und diese dieses freudige Aufnehmen Jesu, dass er mit Freuden ihn aufgenommen hat, hat etwas bewirkt, hat ihn verändert, hat ähm, etwas in ihm gemacht, nämlich was, ach Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Liebe Geschwister, der Typ war anschließend pleite. So ist das du verstehen, der hatte nichts mehr, der war pleite. Das Vierfache von dem, was er erpresst hat, nur der hat alles erpresst. Das Vierfache und und die Hälfte von dem, ähm, was er erpresst hat und das die Hälfte seines Besitzes gibt dann alle zurück, der hatte nichts mehr. Doch, der hatte noch eines, der hatte noch seinen Job. Der hatte noch seinen Job als Zöllner, als, äh, nur Sie können da getrost davon ausgehen, dass er den Job hinterher anders ausgeführt hat als vorher. Also davon das steht hier nicht, aber es steht trotzdem hier. Also weil er, warum? Weil er total verändert hat. Er wurde durch Jesus total verändert. Ähm, was sollen wir aus der Geschichte lernen? Jetzt haben wir die beiden, Bl jetzt wenn wir durch dieses Okular, diese beiden Okulare gucken, was, was welches welches plastische welches 3D-Bild formt sich daraus? Ich denke, es geht bei diesen beiden Begegnungen Jesu ich sagte es vorhin schon um die Paulinische, um das Paulinische Thema von Gesetz und Evangelium. Und das heißt, wenn du, links betrachtet, wenn du, wenn du auf, auf das Gesetz dich verlässt, wenn du meinst, auf dem Weg zu Jesus und zu Gott, zu Gott zu kommen, ins ewige Leben zu kommen und dich auf der Gesetzesschiene Gott näherst, wird dir Gott das Gesetz zur Antwort geben. Wird du, nicht, du machst das was auf und er antwortet auf dieser Ebene und er wird dir zeigen, dass dir etwas mangelt. Wenn ich mich auf mich selbst verlasse und auf das Gesetz, das ist der Punkt, nicht, dann scheitere ich schon am ersten Gebot. Ich scheitere, ich, mit Pauken und Trompeten fliege ich durch, am ersten Gebot schon. Dann brauchen wir die, die Nächsten gar nicht mehr. Das ist die auch schon egal. Die, wir scheitern schon am ersten Gebot. Ähm, es ist interessant, in Matthäus 22, 37, da wird Jesus auch mal von einem schnippischen Pharisäer gefragt, die kenne die Stelle bestimmt, was ist das höchste Gebot? Wird Jesus gefragt und dann Jesus antwortet, ja, du sollst dem Herrn, den Herrn, deinen Gott lieben, mit aller Seele, mit aller Kraft, mit all deinem Vertrauen und deinen Nächsten wie dich selbst. Batsch. Ja, das Problem ist nur, es gibt nur einen, der das hundertprozentig das kann, das ist Jesus selbst. Sonst kann das niemand. Jesus, Gott lieben. Nicht? Wir sehen ihn ja noch nicht mal. Mit ganzem Herzen. Wie soll das gehen? Linke Auge. Das rechte Auge, also wenn ich mich auf die Gnade verlasse, wenn ich mich auf das Evangelium, wenn ich mich auf Christus verlasse, ihn freudig aufnehme, wie das wie das gemacht hat, ähm, wenn, wenn ich mich auf die Liebe Gottes, die in Christus Gestalt geworden ist, die anfassbar geworden ist, die Mensch wurde, die Fleisch wurde, nicht? das Wort ward Fleisch, heißt im Johannesevangelium was mache ich dann? Ja, dann erfülle ich und übererfülle ich und ehre ich das erste Gebot in maximaler Weise. Das heißt das erste Gebot. üben. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Wer den Sohn missachtet, missachtet auch den Vater. Und wer den Sohn mit Freuden aufnimmt, hat das erste Gebot erfüllt. Die, die anderen Gebote, die, die, die der reiche Jüngling dann aufzählt, die musst du gar nicht mehr aufzählen, weil das kommt automatisch. Viele fragen immer: Naja, wenn ich jetzt so, so die Gnade, ist so eine, waschige, so eine schwammige Sache, wenn ich mich auf die Gnade verlasse, dann kann doch jeder machen, was er will. Also, wer so fragt, erkennt, lässt nur erkennen, dass er kein Heiliger Geist hat. Also, wenn ich. Wenn ich gerade erlöst wurde, ja, vom Heiligen Geist, wenn Gott mir gerade ever, e, ewiges Leben geschenkt hat, ist dann mein erster Wunsch der, so jetzt jetzt kann ich richtig draufhauen, so jetzt, jetzt tippe mal fünf gerade sein, ist das ist das dann die, die logische Folge? Wohl eher kaum. Die, die Folge ist dann das, was das was der Chaos erlebt hat. Gott, Jesus hat ihn verändert vom Scheitel bis zur Sohle mit ziemlich einschneidenden Maßnahmen, aber dann heißt es er hat ähm das, äh, ihm ist dann das geschenkt worden, ähm, was der andere gerne wollte, nämlich ein Schatz im Himmel. Jesus ist der Schatz im Himmel. Und da heißt es hier am Schluss noch, das ist ganz interessant, ähm, der Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Was soll diese was soll dieser Einschub Ganz einfach, weil, weil Abraham auch schon ein, durch Glauben gerecht wurde. Nicht? Lesen Sie mal nach, 1. Erste, erste Mose, Genesis 15, da heißt es, ähm, dass Abraham glaubte, Abraham glaubte Gott und das hat ihm Gott zur Gerechtigkeit ähm, gerechnet. Er wurde dadurch, das, das mosaische Gesetz kam erst viel später. Vorher gab es Glaubens, Glaubensgerechtigkeit, und später auch bis heute Glaubensgerechtigkeit ähm, er ist auch ein Sohn Abrahams. also das, Jesus geht hier zurück ganz zurück auf die ersten ähm, auf das was ursprünglich war und immer sein wird Nicht? Abraham, derjenige der auf der auf Jesus der der auf Gott vertraut hat und das sind so die beiden Blick, Blickwinkel ne? also ich hoffe ich hoffe ich bemühe mich hier oben, Ihnen das so klar zu machen, dass dieses 3D-Bild entsteht. Und ähm, Glauben heißt im Hebräischen übrigens Amen. Bei, bei, bei ähm, Genesis 15, 12 heißt es, und Abraham glaubte ihn, da steht, steht im Hebräischen Amen. Er amende ihm. Amen heißt bei uns, wie wir schließen unsere Gebete mit Amen ab. Jesus begann seine, seine, seine Gebete mit Amen. Amen, ich sage euch. Und im Hebräischen heißt es auch, auch heißt es Glauben, Vertrauen. Amen. Ich komme auch hier zum Schluss und ich möchte mit Ihnen beten. Und ähm, Liebe Geschwister, ich werde jetzt auch ähm, heute wieder, weil wir, ich weiß nicht wie viele YouTube-Zuschauer haben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr seid auch herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob da Leute dabei sind, die, oder vielleicht habe hab ich noch nie was von Jesus gehört. Dann möchte ich allen, die, die noch nichts von Jesus gehört haben, die Möglichkeit geben, wenn euch das klar geworden ist: Mensch, ja, genau, den will ich auch. Den will ich auch. Ähm, Amen zu sprechen, mit mir mitzubeten im Stillen. Und wenn ihr dazu Amen sagen könnt, seid ihr heute reich beschenkt worden. Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Güte und dass du so nah bist und dass du lebst. danke dir für die ganzen Mitarbeiter hier, für den vollen Saal und für die Menschen, die zuschauen und für jeden Einzelnen und für jede Einzelne, die gekommen ist, danke ich dir. Denn alle wir alle, mich eingeschlossen, wir sind alle deshalb hier, weil du uns gerufen hast und weil du uns ja, gerufen und, und, und lebendig gemacht hast, weil wir deine Kinder sein dürfen. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und mein Retter. Jetzt und für immer. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und dass du heute und jetzt lebst. Dank deines vollbrachten Werkes bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes. Und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast. Danke, dass du mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Amen. Amen. Amen.